0: Has ah, visto, esto está grabando, creo que tenemos todos los cacharritos en marcha, hoy que va de cacharritos y no sé qué nos va a comentar hoy Tomás de, de este tema de cacharreal. Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos todos a la cuarta sesión de este, grupo, de este eh, curso de Nociones Comunes que se titula ¿Cuánto, cuánto puede un cuerpo colectivo? Eh, hoy tenemos aquí a Nuria, que es eh, fundadora ¿no? de Movimiento de Vida, del Foro de Vida Independiente eh, en Barcelona y a Tomás, Tomás Sánchez-Criado, que es eh, antropólogo y forma parte de un proyecto que se llama En torno a la silla, que hoy nos comentará eh, pues un poco eh, en qué consiste eh, bueno, a mí me toca hacer un, un breve repaso de, de las cuatro sesiones que hemos tenido eh, hasta hoy, eh, que han tenido estos títulos eh, vocabulario para una guerrilla de los cuerpos, el 99% son los cuerpos otros y la salud como negocio. Eh, en este curso pues lo que se ha abordado es eh, la producción de conocimiento desde las experiencias eh, situadas, ¿no? diferentes experiencias situadas que, que están haciendo pues, eh, iniciativas de, de acción política pues, en este contexto de, de recortes eh, y de crisis que está desmantelando pues, lo poco que había de, de estado del bienestar y, y bueno, y esto está replanteando pues muchas cosas eh, muchas maneras de, de estar juntos y juntas y, y bueno, y la, la sesión de hoy eh, de alguna manera pues también va, va a tocar el tema de, de lo que se ha llamado los, los saberes situados eh, de hecho este curso pues podríamos decir que es un curso que que Es sobre esta cuestión, sobre los saberes situados, que es un saber pues, muy distinto eh, del académico, eh, porque es un saber que, que parte pues, desde el propio cuerpo y es un saber que, que se genera desde, desde la primera persona. Eh, y bueno, yo quería, quería explicar un poco, muy brevemente, ¿no?, qué es, qué es esto de, del saber situado, en qué consiste dar algunas notas, ¿no?, para luego eh, pasar la, la, el micro a, a Tomás no iría muy rápidamente, ¿no? Eh, yo me había apuntado eh, como una lista de tres pasos ¿no? de tres condiciones ¿no? que, tiene, que tiene el saber situado que yo creo que eh, es común ¿no? a, todas, a todas las experiencias que se puedan, que se puedan poner bajo esta etiqueta ¿no? eh, la primera condición del saber situado es la, la ruptura de la individualidad eh, y para explicarlo, eh, pues voy a decir que voy a plantear una pregunta que es la de qué tienen en común el Foro de Vida Independiente, eh, la PA y las mujeres que en los 60 eh, se rebelaron contra eh, su papel ¿no? de, de trabajadoras domésticas obligadas. ¿no? Y, y bueno, y tienen en común que, que, bueno, que hay una una toma de palabra que se da eh, cuando se rompe ¿no? la, la, eh, la condición de vida privada, de vida aislada, ¿no? que hace que, que la sensación de, de opresión sea mucho mucho más grande, ¿no? Y, y bueno, una vez que, que se consigue eh, crear el espacio ¿no? en el que eh, pues eh, la opresión pues, se puede compartir con más gente que está en la misma situación, eh, pues la, la individualidad eh, deja de ser tal y pasa a, a, a una dimensión más común ¿no? y por tanto pues, pues se, se rompe ¿no? una, una situación previa que tiene que ver con con la, la vida privada, con una vida privada que no se ha podido compartir en, en un espacio. ¿no? Entonces, eh, la primera característica es esta de la, de la ruptura de la individualidad. La segunda, eh, muy vinculada, eh, es la idea de, de que eh, se construye una comunidad eh, o, o una, una cotidianidad en la que el hacer se basa en, en una política ¿no? para tratar de resolver ¿no? los, los problemas que son comunes. Eh, y bueno, y ese es un, es un siguiente paso, ¿no? armar una, una cotidianidad que, que hace crecer la comunidad. Y en tercer lugar, eh, hay una, una política de alianzas eh, que, bueno, que tiene que ver pues, con alianzas con otros colectivos, con poderes, con, con instituciones, porque eh, voy a tomar las palabras de, de Marina Garcés, ¿no? Ella dice que nadie se puede salvar solo eh, y que nos hemos descubierto hoy en día en un mundo que es interdependiente y que bueno y que una política de, de la interdependencia pasa por partir de la diferencia pero no quedar solo ahí, sino eh, eh, buscar eh, pues alianzas ¿no? eh, que, que hagan que, que las cuestiones de la diferencia pues se, te, se puedan tratar desde otro lugar. ¿no? Creo que el Foro de Vida Independiente pues tiene varios ejemplos ¿no? en, en su trayectoria ¿no? de, de esta política de alianzas. Eh, yo hoy me, me he apuntado a algunas que creo que las, las podremos desarrollar después. Eh, una pues ha quedado plasmada en el libro de traficantes de sueños eh, cojos y precarias, ¿no? que, que bueno, que es una serie de textos ¿no? en la que se explica pues, eh, las alianzas que ha habido entre el Foro de Vida Independiente ¿no? y parte de, del movimiento de vida ay, y parte del feminismo. Eh, y bueno, y en este, en este libro pues, se explica gran parte de la trayectoria ¿no? de, desde los inicios eh, hasta hoy ¿no? y un poco eh, cómo desde diferentes lugares ¿no? pues, se aborda eh, una, una problemática que es la de la vida independiente que no queda solo en la vida independiente sino también en, en el... En el, en el peso eh, que tienen que soportar pues, normalmente las, las mujeres de la familia, obligadamente, si, si no se lleva a cabo pues, la, la reivindicación de la autonomía personal. Eh, otra, otro mapa de alianzas pues, se dio cuando, cuando el 15M, ¿no? el, el momento del 15M pues, fue un momento de, de socializar mucho ¿no? eh, la, la experiencia ¿no? de darla a conocer eh, en varias ciudades del Estado ¿no? y, y, bueno, y permitir pues, eh, contacto ¿no? con nuevas realidades ¿no? para, eh, para renovar ¿no? eh, muchas prácticas ¿no? y muchas posibilidades de, de la propia acción. ¿no? Creo que de este tema van a hablar tanto eh, Tomás como Nuria, ¿no? Y finalmente, eh, bueno, pues otra otra alianza que, que se dio pues en, en la ciudad de Barcelona, pero también en otras ciudades pues ha sido con, con el antiguo eh, ayuntamiento de la ciudad para llevar a cabo el que fue el programa piloto ¿no? de, de la asistencia personal, eh, que era bueno, es un programa piloto que, que demostraba que eh, la autogestión ¿no? del de, de asistente personal eh, no solamente... Mm, mm, no solamente permitía pues, desarrollar una vida en, en igualdad de condiciones ¿no? que, que, que el resto de la ciudadanía, sino que eh, salía más a cuenta eh, también económicamente ¿no? eh, con respecto al, al sistema de residencias eh, eh, que hay en, en la ciudad de Barcelona. Y entonces, eh, bueno, era, era una evidencia que este programa, si no se lleva a cabo eh, de una manera más desarrollada, pues es por falta de voluntad política y no, por, eh, y no porque no se pueda hacer eh, materialmente, ¿no? Esto es mi, lo que yo tenía que decir. Eh, no sé eh, no hemos hablado del orden, no sé quién va a hablar primera eh, primero Nuria... Lo único que hay que recordar es que el, el micrófono eh, tiene sus limitaciones y nos recordarán si queda fuera de, de campo. Ahí tienes. Bueno. A ver. A ver.
1: ¿Sí? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, mira, sobre todo agradecer a Sinusia que existan este tipo de espacios que dan la posibilidad de compartir y de crear debate sobre nuevos temas que no acostumbramos a, a, a escucharlos eh, en otros lugares. ¿no? Y también un, un tema tan potente como este, que es el de ¿cuánto puede un grupo colectivo? Es una pregunta que, que, que bueno, nos pone en común a todas las personas que estamos participando en este ciclo de talleres, y podremos después crear algunas alianzas y ver qué tenemos en común entre, entre nosotras y entre todas las personas de, que han estado hablando en los diferentes talleres para generar nuevo conocimiento, ¿no? desde el lugar y desde la propia experiencia. Y, bueno, sí, nos decían sobre todo que rescatáramos alguna palabra que sirviera para, de hilo conductor a la, a la exposición, palabras clave y que fueran referentes de, de poder incorporar a una recopilación de este kit que se quiere hacer sobre un vocabulario de ría de los cuerpos y creo que no puede faltar el término de diversidad funcional un término que ha salido del propio foro de vida independiente y pretende ser más que un cambio terminológico es un cambio conceptual y que enfoca un nuevo modelo y una nueva manera de, de pensar y de interpretar los cuerpos interpretar los cuerpos y interpretar el cuerpo colectivo sobre todo habla de, de cuando hablamos de diversidad funcional está hablando de las múltiples formas de ser, estar y de funcionar de los cuerpos que cada cuerpo mmm, tiene sus propias diferencias y todos los que estamos en esta sala, cada persona es singular y es diferente a la otra y tenemos que valorar eso como una riqueza y como parte de la diversidad humana. Este es el punto que rescata cuando hablamos de diversidad funcional. Un punto que nos permite hablar de un nosotros y no fragmentar a la sociedad en un nosotros que tiene unas características biomédicas, físicas, funcionales o en función de la estética, que vienen marcados por una norma que tiene que ver con un estándar que normalmente eh, corresponde a un parámetro de una media estadística de la mayoría y toda aquella, aquella minoría que no se ajuste a este estándar son excluidos y son aquellos otros. O sea que el mundo está pensado para un nosotros y no para un ellos y depende de cada cual de dónde se ubique o de la norma si te deja o no te deja entrar en ese sistema. Esa mirada que permite hablar de nosotros es importante para crear también una comunidad en la que todos estemos incluidos, pero desde un principio, del pensar en sistemas, en, eh, que, sistemas que sean realmente inclusivos de ese nosotros, de esa diversidad. Porque actualmente lo que estamos viendo... Es que hay un grupo de personas que si no se ajusta a esa norma, quedan excluidos y tienen que ir por unos servicios creados exclusivamente para ellos, con unos derechos a veces especiales. Entonces la comunidad acaba segregando a un grupo de gente que no lo considera como parte de la comunidad. Que generalmente los etiquetamos y ya los estigmatizamos con el nombre de, de, de discapacitados. En este caso, lo importante también del término diversidad funcional es que nos auto nos autodenominamos, no dejamos que sea la mirada del otro. Somos nosotros mismos que nos estamos mirando desde nuestra propia realidad y no nos definimos por una mmm, etiqueta negativa de nuestro cuerpo. Nadie se define por aquellas no capacidades que tiene. Porque a nosotros, todo, todo el mundo se nos ve pero siempre desde la mirada del otro por aquello que no podemos hacer porque tu cuerpo funciona mal o sea la idea es esa tu cuerpo está de, eh, tiene un déficit una anomalía y hay que ajustarlo a aquel ideal que es un ideal y es una ficción porque a veces está establecido en base a un cuerpo que no existe que no es real un cuerpo de que estamos hablando pues sano eh, eternamente joven funcional vigoroso eh, decirme si ese cuerpo existe, porque yo creo que no. Y estamos creando un cuerpo colectivo que no se ajusta al cuerpo de los individuos de la comunidad. Por eso creo que es tan importante este nuevo término, porque habla de diversidad funcional, permite hablar de una comunidad, de un nosotros, y señala, pone el acento también en dónde está la causa del problema, en la discriminación. La discriminación por motivos de diversidad funcional. Todos formamos parte de ese nosotros, de diversidad funcional, pero hay un tipo de diversidad funcional, unas diversidades funcionales que no son aceptadas por la comunidad y a esas las excluimos. Y el medio, el medio es hostil hacia ellas y las suele segregar. Entonces, partiendo de ese modelo, para... ahora me gustaría hablar también de lo que es eh, este conocimiento situado del Kalash One, ¿no? de la experiencia encarnada, ya que el taller de hoy se va a basar sobre todo en experiencia encarnada, explicaros un poco de qué parámetros, qué coordenadas son de, desde las que hablo, ¿no? desde las que parto. Pues parto de, de haber vivido hasta los 19 años en un cuerpo considerado a ojos de lo demás como cuerpo normativo y tener en mi memoria ese regente de lo que se supone que es una vida normal también de que a partir de esa edad y a raíz de una lesión medular eh, tengo como consecuencia que me desplazo en silla de ruedas y necesito de la ayuda de otra persona para las actividades cotidianas esa condición esa circunstancia hace que el, desde eh, las autoridades médicas desde la, la parte oficial del sistema eh, se me categorice como persona con discapacidad eh, persona gran discapacitada gran dependiente eh, y otro tipo de apelativos de los cuales no estoy muy orgullosa como mmm, también eh, gran, gran inválida Esos son apelativos certificados oficiales que, que de alguna manera te dan el acceso pasar, no te queda otra que pasar por este canal porque son los que de alguna manera te dan acceso a algún tipo de ayuda dentro del sistema Ayudas que normalmente son prácticamente nulas o, o bueno, nulas o prácticamente nulas para realmente erradicar tu situación de dependencia. Hablo también desde la experiencia de ese abandono institucional. Y es palpable eh, en mi caso cuando sales del hospital y llegas a casa. A partir de ese momento te abandonan a tu suerte o más bien a tu mala suerte y se da por sentado que alguien del entorno familiar se ocupará. Y bueno, también se le da por sentado y se naturaliza que ese alguien tiene nombre de mujer, madre, hija, compañera, hermana, y se puede alargar al resto de vínculos familiares. En el imaginario colectivo presiona, chantajea emocionalmente y crea mecanismos para que no se pierda eh, el rol tradicional de la mujer practicado que durante años y siglos, ¿no? El de sacrificarte por tus seres queridos y siempre todo por amor. En ese imaginario colectivo pesa eso y atribuimos a que ese rol tenga que ser asignado a las mujeres. Y parto por reconocer, por reconocer esta doble opresión que sufrimos las mujeres y las personas con diversidad funcional. Y yo parto de, de, de mujer con diversidad funcional. Eh, me siento con la obligación y el compromiso de generar también alianzas para poder cambiar todo el tema que tenga que ver con los cuidados por conocerlo también en primera persona y en primera persona desde el reconocimiento y la visibilidad también en este caso a mi madre que es la que siempre ha estado ahí ¿no? porque tenemos que ser conscientes que cuando habla una persona de diversidad funcional que necesita asistencia siempre hay una mujer detrás que sostiene entonces tenemos que intentar cambiar esto para que el sostén de la vida no tenga que caer en las mujeres y si sea realmente una responsabilidad colectiva que generemos entre todos y yo creo que esa es alguna de las cosas que después en el debate me gustaría poder eh, que entre todas a, a todas y todos porque aquí cuando digo todos es porque no es una cuestión que también a la hora de debatirlo tenga que recaer entre solamente de las mujeres creo que tiene que ser motivado y crear alianzas entre mujeres que sufren esa opresión pero el debate tiene que llegar a a toda la sociedad para que realmente podamos un poco construir conocimiento y estrategias entre todos. También hablo, eh, bueno, y cuando decía que se supone que alguien se ocupará eh, en el hospital, realmente estoy convencido de que nadie se pregunta qué pasará contigo una vez llegues a casa, porque creen que esto es una cuestión eh, de puertas al centro y que particular y que solamente recae en el ámbito familiar. Creo que esa es parte del problema porque no se considera que sea una cuestión que tengamos que resolver entre todos y, y que tengamos que sostener la vida de una forma colectiva y encontrar sistemas de apoyos, a, de asistencia personal y otro tipo de, de sistemas que tengamos que sostener entre todos y crearlos entre todos y que sean financiados públicamente. O sea, mientras no pensemos que esto sea algo de responsabilidad colectiva, seguramente no vamos a encontrar mecanismos de financiación pública que después tengan que ser gestionados individualmente. Como mucho, eh, habrá alguna limosna económica para compensar la mala conciencia o alguna trabajadora del SAT que llegará a tu casa eh, como mucho una o dos horas al día. Y si... Eh, ¿Te queda alguna pensión o trabajas? Ten por seguro que si contratas a alguien para que haga las tareas de asistencia personal algunas horas, eh, porque no ganas lo suficiente, no llegará ni para levantarte de la cama, o como mucho para levantarte de la cama, y lo dedique a vivir eh, por tu cuenta ni soñarlo. Esta situación son la que vivimos o compartimos. La mayoría de personas con diversidad funcional... Hasta que se hace insostenible y entonces entra al circuito de servicios sociales y eso suponiendo que entra y dependerá de las listas de espera que por seguro lo que te esperará será una plaza residencial. Hablo también desde la experiencia de eso, de haber vivido unos ocho años institucionalizada, como unos tres de ellos en un centro en el que se colectivizaban todas tus necesidades con un régimen eh, no sé si decir militar pero que de alguna manera se gestionan eh, tus necesidades como si fuera una cadena de montaje y tú formas parte de la maquinaria pero eres la materia prima, no nos olvidemos porque las decisiones están eh, pensadas para favorecer los intereses de aquel proveedor de los servicios profesionales que montan ese sistema, pero tú eres parte del engranaje que da juego a esa maquinaria, pero a ti no se te pregunta eh, y en ese caso tus decisiones no cuentan mucho. Con lo cual difícilmente te podrás organizar una vida cuando los horarios no están personalizados, no eres tú quien decides nada de lo que tenga que ver eh, en, en, ese, en, ese, en ese negocio, vamos. Y bueno, parto desde la base también de que se etiquetan este tipo de, de centros como centros de ayuda o centros de bienestar. Yo parto de saber y ser consciente eh, que para mí el malestar que me ha ocasionado estar en una institución mm, me hace ver con claridad que son parte del problema y no de la solución. Hablo también desde la experiencia de saber lo que es estar preocupada por cuestiones de supervivencia, de depender de la ayuda de otra persona cada día, los 365 días del año y para el resto de tu vida. Ese peso hace que tu máxima prioridad de vida sea tener resuelto quién me va a levantar mañana. Yo creo que mmm, la mayoría de ciudadanos mmm, no están preocupados por ese, ese tema, pero algún día llegarán porque todos de alguna manera eh, nacemos, que necesitamos y somos dependientes de la ayuda de otro y nuestra necesitamos durante eh, diferentes etapas del ciclo vital ayudas, temporal, puntual, en momentos que tenemos una enfermedad, en momentos en que puede haber alguna incidencia en nuestra vida siempre va a haber la necesidad del otro y en el último periodo de vida vamos eh, envejeciendo perdiendo la autonomía y también vamos a necesitar en la vida del otro con lo cual esto es una cuestión colectiva tenemos que tomar conciencia de eso para que de alguna manera no, no pensemos que cuando construimos una ley más llamada de dependencia esto es simplemente para unos pocos deberíamos pensar que es parte del, del estado de bienestar un pilar más y eso a lo mejor haría que nos hubiéramos implicado mucho más en, en el diseño de esa ley y después en las consecuencias de los recortes porque no me afecta solamente a mí y eso eh, es parte también de lo que después los argumentos eh, y el ideario ¿no? de, dentro del, del, del foro de vida independiente también hablo de la experiencia de encontrarme perdida, impotente y sobrepasada por las circunstancias y una falta del control absoluto sobre mi vida Justamente porque no habían tipo de apoyos para que yo pudiera tomar ese control directo de las decisiones de mi vida cotidiana. El poder elegir. Justo uno de los puntales que defiende el foro de vida independiente. El poder elegir. Y que nadie intermedie en tus decisiones cotidianas. Hablo también desde la experiencia de haber encontrado y haberme cruzado con el movimiento de vida independiente porque fue justo en el foro donde vi una salida para recuperar un poco el control sobre mi vida. De otra manera de pensar y focalizar el problema y las soluciones. Para mí, descubrir el foro fue como un chispazo. Porque provoca un cortocircuito, digamos, de tus esquemas mentales. Eh, piensas, ¿pero qué me está pasando? ¿De qué está hablando esta gente? De, de, o sea, justo me hablan de. Tienen un discurso eh, completamente diferente de lo que partía hasta ahora. Están hablando de prácticas alternativas que ni imaginaba. O sea, todo eso te abre una ventana de, de que quizá hasta ahora mmm, estabas equivocada. Eh, todo lo que te habían contado mmm, era así, no era verdad, ¿no? Y, y era que el error realmente no estaba en mi cuerpo, me estás que me están diciendo que funciona mal, sino que el error está en el cuerpo social, en las leyes, que opresionan, eh, que discapacitan, en cómo tenemos contado todo esto, ¿no? Se disparan todas las alarmas rojas de error del sistema, error del sistema, y piensas, bueno, habrá que, que, la cosa sería simplemente tocar el botón y volver a reiniciar. Pero en este caso ni siquiera es así, porque creo que el punto es que necesitamos un sistema operativo alternativo. No basta con tocar el botón y reiniciar. De construir y construir. Eso es parte de lo que hace el foro en su difusión es, y es parte de lo que es, me implica el compromiso de estar hoy aquí en el Ateneo o ir a otro sitio a dar una charla el intentar explicaros otras maneras de mirar la diversidad funcional porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en cómo miramos al otro porque cada mirada de esa tiene una consecuencia en su vida cotidiana en la vida cotidiana de todos entonces eso te da un poder a que cada uno de nosotros podemos cambiar esa mirada y yo puedo también percibirme de otra manera con lo cual la principal herramienta que, está ta... que te da el foro de vida independiente el movimiento de vida independiente es pensarte desde otro lugar pensarte desde, un... desde otro lugar que te... que te hace libre que te hace pensar en... en que hay posibilidades de cambiar la realidad que te dan poder también de como decía, y voy a poner la frase de Mar... Martín Martí... Yquel... y Paul ¿no? de eh, todo está perfecto, todo es posible en castellano, todo está por hacer y todo es posible, eso realmente te da un poder impresionante de pensar, bueno, las cosas que tengo esto es así, pero esto no es inevitable, esto no tiene por qué ser así, lo hemos naturalizado a que era esto es lo que tocaba porque tu cuerpo funcionaba mal no señores, no es así podemos deconstruirlo y tenemos las herramientas y el Foro de Vida de está ofreciendo un sistema operativo diferente que me permite pensarme en un nuevo paradigma y pensarnos en un nuevo paradigma. Con lo cual aún no tenemos excusas para decir responsabilidad colectiva de mm, me posiciono en esta mirada porque tenemos otras donde posicionarnos. Y tú sabes las consecuencias que implica cada una. ¿Qué implica cada una de estas eh, miradas? ¿no? Las que tenemos podemos encontrar en nuestro alrededor miradas de, de que la vida con diversidad funcional es una tragedia ¿no? es una desgracia vivir así eh, pobrecito ¿no? entonces ¿qué conlleva ese tipo de mirada? políticas de, de caridad de asistencialismo ¿vale? Y e incluso políticas eugenésicas tenemos que poder cambiar ese imaginario colectivo porque también cada una de estas miradas implica también un rol social de la persona con diversidad funcional que le ayuda a movilizarse o no movilizarse respecto a su propia realidad. En este caso, con este tipo de mirada, ¿qué pasa? Que yo me sitúo en el pobrecita de mí. Un pobrecita de mí que lo que me lleva es a un inmovilismo total de víctima. De víctima que no puedo hacer nada por controlar mi situación. La posibilidad que te da el foro es pasar de esa situación donde están encasillados los demás de víctima a decir no, 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 yo de víctima nada. O sea, puedo controlar mi situación, en este caso poder estar aquí, y explicaros, es una forma de empoderarme, pasar de ese victimismo y de esa pasividad a ver que mi situación es causa de una injusticia social y poder juntarme con otras personas para poder cambiarla. Tenemos que pensar que también esas miradas acaban llevando un modelo organizativo eh, como consecuencia de eso y en este caso, por ejemplo, es el de la exclusión. Tenemos otro tipo de miradas, el, la mirada mi, médico Esa mirada acaba viendo o percibiendo que la persona con diversidad funcional eh, es un paciente eterno, el eterno paciente que nunca está impaciente y eh, que su vida es como un tratamiento. Y lo vemos en el momento que hay un montón de políticas que todo lo que tenga que ver asociado con la persona con diversidad funcional tendrá la etiqueta de que tú no haces música, haces musicoterapia. Si yo voy a la piscina, no hago piscina, hago acuoterapia. Si haces aquí, eh, pasar a montar a caballo, haces equinoterapia. Es que ya si te ríes, haces risoterapia. Y ya no quiero hablar de si tú practicas eso. O sea, todo tiene la cuestión de la terapia. Y yo, bueno, no es por obviar el tema de, de, de que pues sí, te dan placer, te satisface pero igual que el resto de la población no sé por qué le ponen la cuestión de, tira de terapia bueno, sí lo sé porque mientras pongamos la etiqueta de la terapia el control lo van a tener los profesionales y las autoridades médicas ¿vale? o sea, con lo cual la relación aquí jerárquica siempre va a ser del poder médico por eso le ponen a todo en la etiqueta de terapia y también porque el saber experto en ese momento coloniza tu vida. Todos los aspectos que tengan que ver con tu vida, aunque sean del ámbito social, van a caer bajo el poder médico. ¿Qué pasa entonces? No? ¿Qué error social tenemos en ese caso? Pues que mi vida queda como en stand-by a la espera de que algún día se produzca un milagro, una curación. Y si no hay una curación, pues tendremos cierta rehabilitación para ajustarse a aquella norma que consideramos la correcta. Porque tu forma de estar en el mundo no es la correcta. No cumples esos parámetros eh, biológicamente eh, perfectos. Y hay que corregirlos, claro está. Aparte también, ¿qué, qué, ¿qué consecuencias lleva en mi vida? Pues que me acabo considerando como una persona eh, que incluso me siento culpable por no hacer lo suficiente por arreglar mi cuerpo ¿no? porque todo el mundo los inputs que te están dando es bueno, a lo mejor deberías hacer este tratamiento aquel otro, tal, va saliendo ¿no? ¿te has enterado que ha salido no sé qué? bueno, es que a lo mejor no me interesa lo que vas es vivir aquí y ahora eso lleva a la segregación y al pensar que eh, lo mejor para ti son perdón por los eh, streamings eh, que lo mejor para ti pues es centros especiales donde te, eh, todo te van a quedar muy bien eh, todo está, están los expertos que van a pensar por ti tú no hace falta que pienses y ellos saben lo mejor lo que te conviene Vale, tenemos eh, de ahí pasamos al modelo social que hay un cierto avance en este caso no problematizamos a la persona no es tu cuerpo el que funciona mal en este caso hay un avance y ya piensa bueno eh, es la, la sociedad que te discapacita hemos avanzado, hemos avanzado en algo, pero aún así, este modelo todavía tiene ciertas carencias y déficits, ¿Por qué? Porque se basa en un ideal productivista y capacitista. Un ideal que considera que tienes que encajar en el sistema, integrarte, pero sin transformarlo, sin cuestionar la norma que hay debajo. Y para encajar, ¿qué quiere decir en este sistema que hemos montado todos? Pues eh, que tienes que llevar una vida activa y productiva, porque será el requisito para que puedas acceder a los derechos de ciudadanía. Esa es lo, lo que se considera una vida normal, una vida activa y productiva y capacitista en el sentido de yo considero que puedo tanto como cualquier otra persona porque soy tan capaz como cualquiera. Y nos esforzamos para integrarnos en esa rueda, ¿no? o sea, reconocemos eh, en este caso ahí la política sería una igualdad de derechos luchamos por la igualdad de derechos pero sin reconocer eh, mis propias diferencias y sin incorporar esas diferencias dentro del sistema que acabas asimilándolas y negándolas esto en realidad eh, de la normalización cuidado porque es muy perverso ¿Por porque cuando el trato es normalizar la comunidad mayoritaria y dominante pasa como cuando hablamos de la asimilación en el término de diversidad cultural, que se entiende bastante bien cuando intentamos normalizar aquellas minorías ¿no? culturales pues en este caso entender que la diversidad funcional también es una minoría cultural, ¿no? intentan homogeneizar invisibilizar las diferencias y asimilarlas con lo cual se tiende a reproducir el sistema y el patrón de la mayoría a la, que, a la cual queremos integrarnos y no hay posibilidad de construirnos una identidad propia, ¿vale?, donde podamos reflejarnos y que afloren de alguna manera nuestra singularidad, nuestra peculiaridad y modos de ser propios de la, de la diversidad. Las políticas que tenemos, ya decíamos, inserción, igualdad de derechos, discriminación positiva y encajar, de alguna manera, pues también nos lleva al inmovilismo, es otra de las consecuencias y no aprendemos no aprendemos cuando teníamos el referente de las mujeres las mujeres ya les pasó el movimiento feminista quiso encajar dentro del sistema laboral productivista sin remover, remover las bases de todo aquello que tenía que ver con el sistema reproductivo ¿no? y que se feminizaba ¿vale? no feminizaron la sociedad no removieron las estructuras en este caso nos está pasando exactamente lo mismo esa normalidad nos oprime porque yo intento llegar a ese ideal hacer lo que hace todo el mundo me siento orgullosa de ser normal de haberme integrado súper bien en el sistema pero ¿cómo me voy a sentir orgullosa de ser discapacitada? es que es imposible sobre todo cuando me identifican con un, algo negativo es imposible identificarte con eso o sea con lo cual no hay una identidad un orgullo positivo con el que puedas movilizar a la gente en esa identidad para poder transformar la sociedad hacia ese, eh, esa diversidad ¿no? Eh, no sé si me estoy extendiendo mucho muy bien, vale. vale y además nos sitúa en un papel que es agotador la de superwoman, supercapaces superhéroes no yo puedo con todo y eso al final pues tiene sus consecuencias no la de que si fracasas el fracaso es personal y cuando estamos hablando de un sistema que desde el punto de partida no ha tenido en cuenta eh, tu igualdad de oportunidades el fracaso está cantado y nos lo encontramos muchas veces, pues, bueno, de gente que intenta eh, integrarse en el sistema laboral y llega un momento en el que a lo mejor lo tiene que dejar porque en ciertas circunstancias se deja la salud en el intento seguramente porque mmm, no ha contemplado que tus ritmos no son los de la otra persona, que no hay adaptaciones determinadas que a lo mejor tú puedes trabajar pero en ciertos momentos y a lo mejor podría trabajar algo en un trabajo más flexible tú pudieras trabajar desde casa mil cosas que por ejemplo lo viven mucho las personas que, 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 que tienen algún tipo de enfermedad pero funciona, brotes eso el mercado laboral no lo entiende y esa persona a lo mejor es podría trabajar perfectamente o estar, tener un trabajo pero el mercado laboral no entiende de, de, de eso con lo cual está cantado este estufragado personal y será será personal, no será del sistema. Y lo del inmovilismo lo digo porque reproducimos el sistema. Nos lleva a que todos queremos ser tan normales, nadie quiere ser anormal. Y te fuerza a reproducir aquel sistema que te oprime. Lo mismo que le pasó a las mujeres. A ver si aprendemos. Ese sistema lo intenta superar el modelo de la diversidad funcional. Porque, como os decía al principio, traslada el eje del discurso de las capacidades a la dignidad el parámetro para valorar a las personas no es si esa persona es capaz o no capaz para hacer lo mismo que cualquier otro ciudadano o ciudadana no trasladamos el eje de la capacidad a la dignidad ¿por qué, ¿Qué hacemos con aquellas personas entonces que supuestamente no son capaces para integrarse en el mercado laboral? ¿o no son capaces para llevar una vida activa? Pues mira, ya pasa, es visible el tema de, de, de la figura del asistente personal reconocido en la ley de dependencia. Resulta que esa figura tan solo se da a aquellos que trabajan o estudian, porque están considerando que son los que esas personas son merecedores de la asistencia de, personal y se está considerando que tú que... que que solo podrás tener esa, eh, esa ayuda si estudias o trabajas, si no quedas fuera. Cuando realmente que yo necesite que tenga a alguien para poderme levantar de la cama es un previo para yo después poderme eh, participar del sistema. No debería ser una consecuencia. Entonces, tarla, trasladar ese, ese eje del discurso es muy importante porque habla de que la dignidad es una condición inherente a cualquier ser humano y que todas las vidas tienen igual valor y son dignas de ser vividas independientemente de las capacidades y el tipo de diversidad eso nos lleva a una visión de la comunidad no fragmentada como en los modelos anteriores todas las formas de ser, estar y funcionar son dignas y tenemos que construir un mundo habitable para todas ellas y sin discriminaciones también nos da la posibilidad de generar y de construir ese orgullo identitario que nos puede llevar a la emancipación y a una lucha colectiva cosa que los modelos anteriores como hemos visto, no estaban un orgullo identitario que nos va a hacer que yo me identifique con Marga con Alida con Silvia con pero en este caso es aquello con Marga me identificaré por la cuestión de querer cambiar una situación de discriminación por diversidad funcional y las alianzas después que consiga con otros, otras personas que están trabajando desde el cuerpo vendrán desde ahí. Mm. O sea que ese orgullo realmente es imprescindible para generar alianzas o vínculos que nos eh, generen ...una forma de unirnos... ...todas las personas que vivimos discriminadas... ...por la diversidad funcional... ...pero que nos sentimos parte de, de ese... ...nosotros de, de diversidad funcional. Un orgullo que nos ha hecho también... ...hacer varias marchas desde el Foro de Vida Independiente... ...para visibilizar... Eh, ...no sé si llevamos ya la sexta... ...que hemos salido a la calle cada año... ...para visibilizar ese orgullo... ...a lo mismo que han hecho... ...otras comunidades... Eh, ...que han estado discriminadas... ...por su condición... ...como eh, las personas... Eh, ...homosexuales... ¿no? ...con el día del orgullo él... ...pensamos que, que, que ese sentimiento identitario... ...es un motor para el cambio... ...pero a la misma vez... ...no nos debemos... ...quedar encerrados... ...en, en un discurso identitario... ...y creo que el, que el foro no lo hace... ...el foro de, de vida independiente... ...lo que tiene de interesante... ...es que es capaz de superar... ...un discurso identitario... ...que tan solo habla de lo nuestro... ...de lo propio... De, de intereses particulares de un sector que es lo que pasa a veces con el asociacionismo que re reproduce eh, una forma de funcionar ya médica, y la gente se acaba asociando en función de, de, de su diagnóstico así te encuentras asociaciones de lesionados medulares de eh, distrofia muscular de autistas todas en función del diagnóstico y acaban entrando a reivindicar reclamaciones que ya vienen previas a ese diagnóstico y cuesta encontrar que el vínculo común es la discriminación que nos une a todos. O sea, en, desde ese punto de vista, aparte de costar encontrar lo, lo común, las reivindicaciones irán en otro sentido completamente diferente. Las nuevas políticas eh, eso, intentan transversalizar de que necesitamos eliminar esa cuestión de, de discriminación y en lugar de eh, resolver lo propio intentarán conectar con otras formas eh, de, de remover para construir esa sociedad y eso nos vincula a, a, a un discurso universal que conecta a otra forma de, de, de ver la economía de ver eh, las cuestiones éticas que tienen que ver con la diversidad eh, de ver la cuestión jurídica que no nos tiene también eh, en consideración y lo bueno que tiene es que interpela interpela a que esto no es una cosa nuestra que la diversidad funcional es una cosa de todos y que tenemos que, que, que cambiar el modelo organizativo que tenemos y dentro de esas políticas en este caso hay un giro radical y habla de políticas de vida independiente o sea herramientas sociales, humanas, tecnológicas ...que trasladen el poder a la persona... ...para que pueda autogestionar... ...entonces aquí es donde... ...se junta... Eh, ...un modelo de Estado... ...de financiación pública... ...pero a la vez... Eh, ...que no se olvide... De, de, ...de lo individual... ...de que en este caso queremos servicios... ...para poderlos gestionar directamente... De herramientas para poder... ...gobernarnos... ...desde lo individual, desde el grupo... ¿vale? Porque a veces cuando entran servicios desde el Estado... Este colectivizar las necesidades hacer que la individualidad, que la persona, que los servicios no sean personales a la o sea, in, servicios que no se adaptan a la persona, sino que la persona se adapta a los servicios. Y necesitamos también políticas de gestión de la diferencia y que, transversal, que transversalicen, ¿no? Políticas que tengan esa perspectiva de la diversidad, puestas pues desde el urbanismo, desde cuando hablamos de la educación. Cualquier ámbito de, de, que nos imponga como comunidad. Y en cuanto a las estrategias de opción... ¿vale? Deciros, eh, intentar, no sé, cortarme de esto, pero intentar. Dale, dale. Le doy, le doy. Vale. En cuanto a lo interesante también de decir, vale, ahora ya tenemos nuevo paradigma desde donde pos posicionarnos. ¿Vale? Un paradigma que me, me está indicando no solamente que el problema, la focalización del problema, no era desde donde, donde me había ubicado hasta ahora, sino completamente diferente y eso nos da, nos abre también mmm, una potencialidad de ver posibles soluciones. ¿no? Y de situarnos, como os decía, no en una situación de victimismo, sino en una situación de identificar eso como una injusticia social. El poder interpretar la realidad como una situación de injusticia social hace que mm, sea un paso para poder movilizarme, pero eso necesitaré organizarme con otros. Es cuando, pasa, cuando hablaba de Joan de cómo pasar de lo individual a lo colectivo. En ese caso, actualmente hay, eh, Internet nos proporciona también eh, la herramienta para poder eh, autoorganizarnos de otra manera a la tradicional. Y aquí también tenemos ejemplos en otros movimientos sociales como son el, el 15M o la PAP, la, eh, la plataforma de afectados a la hipoteca, que si veis, tienen un, tenemos en común muchas cosas. Por ejemplo, la, el, el 15M también, en el momento que la persona vio esto no es una crisis, es una estafa, se abre un mecanismo de... Vale, una relectura del problema y después poderte activar para canalizar lo que antes era impotencia e indignación hacia un activismo que el propio activismo te empodera en sí mismo cuando yo hablaba de que mmm, soy activista por necesidad y por compromiso necesidad porque de alguna manera el, 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 el estar ahí el hacer eh, me empodera el poder de ser agente de mi propio cambio, de poder ser protagonista y cambiar eh, la situación de injusticia que estoy viviendo, pero no solamente a un nivel individual, sino colectivo. Y una de las cosas que, que, que el Foro de Vida Independiente, y yo os decía, Internet, proporciona es que ya no tenemos por qué partir de un una forma de organizarnos jerárquica el foro es una comunidad virtual de reflexión que lo que une es a una red de individuos pero la participación es directa ¿vale? no delegamos en nadie más nadie, nuestro lema es, es nada sobre nosotros sin nosotros hay una, una representación directa que es lo que nos proporciona realmente vernos como agentes de, de cambio y esa red de de, 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 de de participación, también nos da la posibilidad de cooperar entre nosotros desde la horizontalidad. O sea, de todos somos iguales y de reconocer al otro como un igual hacia mí. Y también nos, eh, otra de las cosas que característica es lo que desde el foro eh, se llama diversocracia, que es el punto de cómo nos tomamos o cómo nos organizamos para tomar decisiones, y ahí no va tanto por una decisión de mayoría, sino una decisión por consenso. Con lo cual, eh, lo que ese consenso nos facilita también que haya una deliberación, argumentos, a la hora de establecer un tipo de decisiones y que esas decisiones no se tomen por mayoría y una organización que funciona sin estructuras, sin junta directiva eh, sin representantes sin intermediarios y otra de las cosas para mantener nuestra eh, independencia es que no recibimos subvenciones de ahí hemos eh, otra herramienta que aparte eh, nos permite autoorganizarnos, o sea, lo importante es autoorganizarnos y hacer política desde, desde otro lugar que pase de, de lo individual a algo colectivo y a entender que eso es una cuestión política, con lo cual politizamos nuestra experiencia, construimos un conocimiento propio desde la experiencia y creo que eso es muy importante. También tenemos las oficinas de vida independiente, que ahí son organizaciones, ya no desde una comunidad virtual, sino organizaciones autogestionadas ¿vale? por las propias personas con diversidad funcional y que promueven el ideario del movimiento de vida independiente a nivel territorial del entorno en el, de, de la propia comunidad y, y estas oficinas es importante porque ponen en marcha eh, nuevas prácticas nuevas maneras de hacer algo que también caracteriza de que no nos quedamos solamente en lo teórico sino hay que poder hacer nuevas propuestas nuevas prácticas que pongan eh, en marcha aquello que estamos teorizando y esas prácticas, el impacto que tengan, el análisis que hagamos de ellas, seguramente retroalimentarán todos nuestro discurso, siendo una cosa coherente y que siempre está en marcha, está en movimiento, no es algo establecido. Y bueno, de, de, de lo que destacaría de las oficinas de vida independiente es nuevas propuestas que se basan en el asistente personal y la autogestión y que hace que podamos controlar eh, nuestra propia vida ¿no? si un caso, bueno como daré paso a Tomás porque me estoy extendiendo mucho simplemente comentaros otra herramienta que tenemos y después si queréis preguntar algo sobre cómo funcionamos en la oficina independiente pues ya hablamos más adelante otra de las herramientas es el SolCom es una herramienta jurídica para autoorganizarnos y exigir y materializar los derechos, aquellos que están reconocidos por ley y que normalmente nos negan. Porque veíamos que el foro de vida independiente eh, hacía activismo político, pero después conseguíamos que se tuvieran leyes, nuevas políticas, pero ¿qué pasaba? Que no... Esas, esas leyes pues no se cumplían y tampoco las personas con diversidad funcional denunciaban porque no son ni conscientes de los derechos o bien aunque sean conscientes eh, el, el llegar a poder denunciar que no se cumple y exigir que se materialicen eh, tiene un coste muy elevado ¿no? y, y tuvimos que crear una herramienta jurídica para poder eh, tener acceso a la justicia y hacer que, que exigir que lo que hay sobre papel se cumpla bueno y un poco es esto todo lo que hacemos pero ya como os decía antes simplemente decir alguna de las alianzas que hemos tenido durante todo este tiempo y que creo que es importante destacar y que eh, Joan ya había eh, comentado en su presentación y es alianzas que vamos eh, estableciendo con, desde el mundo académico y el mundo universitario, porque es una forma de que el, el saber eh, traspase, eh, que el saber que de la propia experiencia, poder colaborar, cooperar hacerlo conjuntamente, y que no seamos solamente como un objeto de estudio y de intervención, sino que de forma compartida eh, con la universidad y con la academia podamos transformar ¿no? la. La, los discursos que se están mandando desde, desde la universidad, de, y ahí pues realizamos diferentes jornadas y colaboraciones. Y un, el fruto de, 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 de una de estas eh, tareas compartidas, por ejemplo, es el, el libro de De Construir la Dependencia, que está en, en la mesa y que creo que es, que es fruto de, de lo que os estaba diciendo. En el mundo jurídico también hemos conseguido que existan clínicas jurídicas de, sobre diversidad funcional, colaboramos en el ámbito político y después en, el, en, en los movimientos sociales también hemos establecido muchas alianzas, pero sobre todo eh, con el mundo feminista y el libro que comentaba de cojos y precarias antes eh, es plasma, esa alianza de que tenemos que ir a encontrar lo común que existe en cada una de nuestras de, nuestros, de nuestras luchas individuales que se tienen que quedar ahí, que tenemos que ramificar, que por dar ese trabajo en red no quedarnos solamente en lo nuestro, sino intentar ramificar y ver aquello que tenemos en común para que poco a poco la cosa vaya creciendo. Eh, y estas alianzas se extienden pues, también en, en, en proyectos como el Entorno a la Silla, que tomaste después pues, Lara y en... en ahora mismo por ejemplo en todo el tema del documental es, es una forma de trabajar conjuntamente con, con otros movimientos o con otras personas que están trabajando el tema del cuerpo y que también en la próximo taller se hablará de él con lo cual es interesante todo este tipo de alianzas porque vamos generando también otro cuerpo colectivo entre todas y el, el, lo que creemos interesante que aporta el foro como discurso es que tenemos que revisar la manera de pensar para intentar construir un modelo organizativo que ponga a, a la vida en el centro, y creo que el modelo que tenemos ahora no lo hace, y considerar eh, que esta vida es frágil, que también pensamos que somos indestructibles, que no no tenemos enfermedades que no vamos a tener un accidente que realmente no vamos a envejecer o sea, estamos creando un modelo organizativo que va en contra de nuestra propia naturaleza y creo que esa es una de las aportaciones en cuanto a la visión que nos puede unir a, a, a los intereses de, de otros movimientos sociales y que pueda aportar a una nueva manera de pensar la sociedad y bueno, y aquí lo dejo y después será interesante que entre todas podamos a hablar y debatir sobre qué podemos hacer desde lo nuestro para sobre todo esta nueva manera de sostener la vida y de los cuidados gracias
0: me, mejor me cambio sí sí
2: ¿Cuál es con aquí con el mando? ¿No? Uy, espera, espera. Hola. ¿Aquí va bien? Un poquitín más, ¿me lo acerco mejor? ¿Aquí va bien? ¿Puedo hablar así? Eh, bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por, por venir. Y me gustaría, antes de nada, antes de empezar... Eh, Agradecer enormemente la invitación a este experimento eh, de producción de conocimiento, que es este, el curso que habéis montado sobre cuánto puede un cuerpo colectivo. Muchas gracias a, a Alchu por la invitación, gracias a Niza que nos estará viendo desde el otro lado del Atlántico. Y, y nada, pues eh, quería... Me he traído una, una presentación, espero que no sea muy rollo que os lo cuente desde aquí. Eh, es Simplemente para intentar de alguna manera que se visualicen algunas de las algunas de las cosas de las que voy a de las que voy a hablar ahora. Eh, había preparado una presentación para, para hablaros de, de, de algunas cosas que nos pudieran ayudar a, 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 bueno, a construir como un nuevo lenguaje para esta guerrilla de los cuerpos eh, y querría hablar del cacharreo de las experticias como una manera de plantear en qué modo el pequeño experimento de entorno a la silla eh, nos pudiera ayudar a hablar de, de algunas transformaciones importantes para esta nueva manera de construir conocimiento desde los cuerpos, por los cuerpos, para los cuerpos, etc. Y bueno, antes de nada, os cuento un poco cómo he estructurado el rollo que os voy a meter, espero que sea leve. Eh, como nos habían planteado que, que habláramos de un concepto de una, o de una idea que pudiera de alguna manera colocarse ahí para ser despedazada y, y mejorada entre todas, había pensado en, en un término que creo que resume eh, muchas de las cosas de las que voy a estar hablando en este ratito. Eh, quisiera hablar de comunidades epistémicas experimentales. El título, el, este, esta idea suena extremadamente rimbombante, pero creo que necesitamos de alguna manera, algunos, en algunas ocasiones, pensar en ciertos, de ciertas maneras que nos ayuden a colocar la novedad de lo que ante nosotros se nos presenta. Y en ocasiones hay que ponerle estos nombres un poco horrorosos para intentar eh, pensar como desde la singularidad de lo que nos, de lo que nos ocurre. Eh, quisiera plantear que, bueno, básicamente de lo que hablaré al anunciar este concepto, quisiera hablar de qué tienen en común muchas de las experiencias que he comentado antes Nuria eh, que vinculan desde el, lo ocurrido en el 15M, la paz cosas como el foro de vida independiente, etcétera etcétera, y de qué nos permite, de qué nos permite hablar cómo nos permite eh, pensar en la necesidad de ir más allá de una experticia única, más allá de la idea de un experto que dice verdad sobre determinadas cosas y que hace callar a otros. Y en ese sentido hablaré de dos pequeñas cosas. Hablaré de un hackeo de la experticia que se ha planteado en ciertas de esas dinámicas y, un, y os relataré un, desde mi punto de vista muy particular y personal cómo he vivido dos desplazamientos en el lado del activismo y en el lado de la academia que han convergido en crear un espacio común de experimentación sobre la producción de conocimiento. Y después quisiera salirme de este plano así un poco eh, elevado y hablaros del, desde dónde he aprendido a, a reconocer esta novedad de esta nueva forma de producción de conocimiento o, esta, o cómo se me ha hecho nueva esta, esta forma de producción de conocimiento compartido. Y estos formatos de experimentación, y os hablaré eh, mínimamente de una manera muy personal en la que yo he entendido eh, lo que se ha estado cociendo en un proyecto colectivo del que algunos compañeros aquí presentes pueden también ayudar a mejorar, que es el proyecto en torno a la silla, eh, que nace como un proyecto de construcción de cacharros, eh, productos de apoyo con, eh, libres, digamos, para la diversidad emocional, desde la diversidad emocional con la diversidad emocional y hablaré de alguna manera en cómo este proyecto nos ha permitido crear nuevos entornos en los que se, digamos, experimentábamos sobre qué era el cacharrear. No todos de la misma manera, no todos con los mismos conocimientos. Yo soy, por ejemplo, soy un inepto con muchas de estas cosas y lo máximo que he llegado a hacer es lijar una, <risa> una barra. Pero creo que también por esta pequeña federación de competencias que hemos conseguido construir, aunque seamos muy poquitos creo que de las cosas más interesantes que se han producido en este, en este proyecto y de las que os quisiera hablar es también un lugar para el cacharreo con la experticia o para el cacharreo con la producción colaborativa de conocimiento a partir de diferentes eh, de los medios que nos hemos dotado para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo bueno eh... Quisiera, como os decía, intentar responder a qué tienen en común esas experiencias eh, que se han venido planteando desde muy diferentes lugares. Creo que tienen que ver con eh, o, 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 todos estos estallidos que hemos venido viviendo en los últimos dos, tres, cuatro años de una forma masiva. Eh, que han tejido nuestra vida de maneras muy nucleares creo que responden al, al hecho de haber eh, generalizado eh, esta, esta producción de conocimiento eh, experimental por parte de comunidades que en muchas ocasiones estaban fuera de los circuitos de producción del conocimiento al menos de los circuitos de producción de conocimiento validado por parte de ciertas instituciones ¿por qué le pongo este nombre? Eh, en un texto que escribí en, en Diagonal hablaba de, de este término y decía son experimentales porque la construcción colectiva del conocimiento tiene un carácter experiencial, encarnado o basado en lo que nos afecta. El caso del foro, por ejemplo, en esto me parece que es tremendamente evidente. Eh, de hecho en algunas cuantas de las conversaciones que han surgido eh, en torno a todo esto eh, junto con Antonio Centeno compañero de la OBI, del Entorno a La Silla y de otras andanzas eh, él hablaba del Foro de Vida Independiente como una red de producción de conocimiento emancipador, como un lugar en el que se estaban produciendo no ya solo contactos, no ya solo nuevas maneras de poner términos, de poner nombres a las cosas, sino producciones de conocimiento desde lo que nos afecta por lo que nos afecta eh, etcétera etcétera pero también experimentales por el afán de experimentación con el qué y cómo podemos pensar por su estatuto experimental y frágil, su carácter en abierto no constreñido por límites disciplinares o institucionales prestando atención a esos efectos no previstos eh, que se nos aparecen al montar situaciones que nos interpelan que crean verdaderos acontecimientos epistémicos colectivos articulando mecanismos y medios para dotarnos del poder de hablar de otra manera eh, experimentales, en fin, porque a través de ellas nos convertimos en sujetos experimentales con y sobre lo que se prueba pero no tanto al modo salvaje de ciertas prácticas de laboratorio al estilo, al estilo Mengele o de las prácticas económicas neoliberales del shock, sino que quizá a través de ellas podamos aspirar a una suerte de cobayas autogestionadas. Esas cobayas que antes eran los, eh, aquello con lo que se experimentaba desde el conocimiento experto se revelan y pasan a, a plantearse que quizá son ellas las que deben de producir conocimiento sobre aquello que les afecta. Eh, y ensayando sobre, en nuestras carnes sobre le, las posibilidades y límites de nuevos formatos colectivos y más liberadores de pensar y hacer. Esto era lo que había detrás de pensar en esta idea de las comunidades epistémicas experimentales. Eh, creo que esta... Esta cuestión se hizo enormemente relevante en muchas de las cosas que se derivaron del 15M y sobre todo me gustaría resaltar una de las cosas que creo que atraviesa profundamente la práctica de lo que fue luego en torno a la silla, la relación entre estas formas de experimentación con la producción de conocimiento, la relación entre el activismo encarnado y la cultura libre. Pero no quisiera enrollarme demasiado con esto. Simplemente hablaré de que esto en el fondo es un movimiento que viene de dos, eh, dos lugares o con el que yo me encuentro de dos, eh, por ocupar una posición eh, atravesada por dos por dos lógicas. Por, una, eh, por un lado, eh, empezando a pensar en una colaboración como académico que trascienda los límites de lo que ha venido siendo la, la, la academia, que coloque a la academia en otro sitio y que pase a llevar a cabo si no una investigación militante al menos una militancia investigadora en la que se plantee que en los momentos actuales en los que se, está, se nos está cayendo el chiringuito a pedazos quizá lo mejor que pudiéramos hacer es aprender de otros modos, de otros espacios, de otras instituciones pero a la vez eh, porque hay, quisier, o sea, porque hay un interés también eh, ya no solo disciplinar sino vinculado con la gente con la que, eh, con la que nos movemos eh, con la que producimos conocimiento de deconstruir la experticia en la que, nuestros, en las que hablo aquí ahora en el, en el plano académico luego plantearé cómo esto se me rompió hace, hace un tiempo cómo deconstruir esta experiencia tiene que ver también con, con deconstruir este modo del decir verdad que calla las bocas de los otros en el que eh, uno acaba diciendo por los demás en lugar de hacer lo que creo que se planteaba en estas nuevas comunidades epistémicas experimentales que nos abren la posibilidad no ya solo de otro nuevo activismo sino también de otra nueva academia, de, otra, de una extensión de los saberes más allá de, los, de las instituciones y de las posiciones que hasta ese momento se habían, hecho, que se habían legitimado perdón, y nos permite elicitar o evocar que cada uno pueda decirse desde su, de su modo singular. Esa es la tarea que yo creo que debiera de tener una, una academia o unas ciencias sociales, que es lo que, por ejemplo, yo puedo practicar, que se planteen desde otro lado. Desde otro lado. Eh, unas ciencias sociales que se planteen desde, desde la, lo que algunos, algunas personas llaman una eh, decolonización del saber, es decir, no querer decir al, al, sobre los demás. En lo que ellos no dicen, sino pensar en cómo poder encontrar espacios, dispositivos, modos y maneras de elicitar que los demás se narren en el, desde su modo singular, hacer posible que la experiencia del de cualquiera pueda eh, circular. Eh, y claro, evidentemente, esto tiene que ver con un, un proyecto de democratización eh, que afecta plenamente al modo en el que hemos construido las posiciones de experticia. No habrá democracia eh, si no deconstruimos de alguna manera ciertas posiciones eh, en las que ciertos expertos han venido diciendo qué tenía que ser, qué era posible, qué no era posible y por qué. Eh, convertirnos en... en, en bueno, Asumir este reto tendría que, que permitirnos generar otros contextos de aprendizaje colectivo como los que se plantearon en las plazas o en comisiones como las de, de diversidad funcional, por ejemplo, que se articularon en diversos lugares del, del territorio. Eh, porque de alguna manera, como os decía, no habrá democracia, no tendremos democracia si no la hacemos única y exclusiva. O sea, no es solo, la democracia no es solo eh, consistirá en permitir que todo el mundo participe, sino que habrá que hacer que todo el mundo, todo el mundo pueda participar rompiendo las fracturas eh, que legitiman las voces de unos por encima de los otros. Tenemos que poder encontrar otros mecanismos eh, a partir de los cuales aprendamos a hacer una democracia desde la diversidad de los cuerpos, desde la diversidad de los saberes, acogedora con toda esa serie de cuestiones. Si esto a mí en, el caso, en mi caso personal se me hizo plenamente relevante en un proceso eh, de experimentación colectiva como fue el 15M, aún fue más allá eh, el chispazo o el flechazo al conocer eh, el funcionamiento del foro de vida independiente como una manera de llevar a cabo esto eh, que casi diría me ha llevado a otros muchos sitios diferentes de los de donde venía. Me ha llevado a pensar en colocarme en otro lugar, en llevar a cabo esto de lo que os acabo de hablar ahora, esta decolonización de los saberes, de llevarla a, o esta evocación de los saberes y del cualquiera, llevarla a un punto, eh, digamos, ponerme a ello, ¿vale? Y en, en un proceso eh, en el que estaba, después de haber hecho un, un trabajo de investigación sobre cuidado de personas mayores, nuevas tecnologías, las nuevas transformaciones que introducían estas tecnologías en el cuidado de las personas mayores, eh, sentía la necesidad de poder ayudar de alguna manera a evocar otros arreglos posibles, otros modos en los que las personas pudieran hacerse cargo del modo en el que quieren o necesitan eh, diseñar sus cacharros para vivir de un modo que les sea, que les sea interesante eh, y me crucé de repente con, con una experiencia eh, que se había presentado al, a un concurso en Medialab Prado eh, a, un, a un taller de funcionamientos eh, que era el proyecto en torno a la silla con el que entré en contacto y empezamos un proceso de de, de transformación en el que yo quisiera hablar, quisiera centrarlo, porque como en, 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 en torno a la silla digamos, habrá otra sesión en la que se traten otras cuestiones, quisiera centrarlo en, el, en la cuestión importante que creo que, que, que introduce este, este proyecto que tiene que ver con un cacharreo de la experticia, pues la manera en la que quisiera leerlo desde aquí para compartirlo con vosotras. Eh, es un proyecto que venía de alguna serie de personas que se, se habían conocido en diferentes espacios, por ejemplo la Comisión de Diversidad Funcional de aquí de, de Plaza Cataluña, que habían llevado a cabo alguna otra serie de, de proyectos eh, con gente conocida de, de este entorno y que... Eh, habían llevado a cabo ya alguna serie de intervenciones cacharreras, como puede ser esta rampa eh, que tenéis aquí, diseñada para un, por encargo, para una persona, eh, digamos, que vivía en gracia, eh, siempre me, Sebastián Ledesma es, ¿verdad? Eh, que, digamos que, eh,